0: Nur noch zweieinhalb Wochen, dann wählen die Amerikaner den nächsten Präsidenten. Ja, der Trump möchte im Weißen Haus bleiben und der demokratische Konkurrent Joe Biden will ihn aus dem Weißen Haus vertreiben. Bei mir ist äh, Dirk Hess von der Citigroup und Robert Redfeld, der ist der Herausgeber des Börsenbriefs Wellenreiter in West. Herr Rehfeld, die erste Frage an Sie wenn wir zurückschauen und uns die historie der sagen wir mal demokratischen präsidenten anschauen setzen wir jetzt einfach mal auf joe biden wie haben die wie hat sich diese wahl denn dann auf die börsen ausgewirkt wie haben die performt
1: ja, man sagt ja üblicherweise, ja, die Republikaner wären besser für, die, für das Börsengeschehen. Und äh, wenn man sich aber dann die Performance der entsprechenden demokratischen Präsidenten anschaut, dann sah das gar nicht so schlecht aus. Also wir hatten zum Beispiel zuletzt Barack Obama, der in seiner Achtjahresperiode dann eine, den Dow Jones Index sozusagen um 125 Prozent nach oben gebracht hat. Bill Clinton war noch stärker damals, Ende der 90er, mit 226 Prozent Performance. Und wir haben nur einen Ausfall eigentlich bei den Demokraten, das war Jimmy Carter. Der wurde dann auch nur für vier Jahre gewählt. Der hat dann tatsächlich auf seine vier Jahre ein Minus von vier Prozent sozusagen an die Backe bekommen. Auf der anderen Seite, bei den Republikanern, Sieht es so aus, dass Bush eben in acht Jahren minus 18 Prozent gemacht hat. Das war also schwach. Und Trump im Moment bei plus 38 Prozent liegt. Da kommt er noch lange nicht an die Performance im Moment von äh, Obama zum Beispiel heran.
0: Aber dennoch liegt er im Plus. Also das muss ja, ja er
1: liegt im Plus. Und nicht zu vergessen natürlich noch sein Vorbild Ronald Reagan, Tatsächlich diese großen Sprünge, wie Clinton und Obama auch gemacht hatten mit dem Plus von 124 Prozent, sondern Reagan war der Outliner nach oben sozusagen.
0: Herr Hess, wie gehen denn die Anleger im Moment mit dieser Anspannung um und liegt der Fokus auf USA bei den Anlegern?
2: Der Fokus liegt auf den USA, aber ich glaube nicht, dass das primär mit den, den äh, anstehenden Wahlen zu tun hat. Die USA, die, die klassischen Fangaktien sind einfach aufgrund der momentanen Performance und der, der Zahlen, die veröffentlicht werden im Fokus. Ähm, natürlich die letzten paar Wochen schaut man unbedingt in die USA, um vers versucht herauszulesen, was passiert denn je nach Wahlausgang. Aber so, so ganz direkt sehen wir noch keine Korrelation, keinen Zusammenhang. Also es liegt mehr an den Unternehmensdaten, mehr als an den Wahlen. Und wenn man mit dem einen oder anderen Kunden spricht, dann ist es schon so, dass man mehr hört, dass der Ausgang der Wahlen dieses Jahr für viele weniger eine Rolle spielt, als es zum Beispiel vor vier Jahren der Fall war.
0: Aber, Herr Hesswell, mit den Wahlen kommen ja meistens auch Wahlgeschenke. Spekulieren denn da die Anleger auch drauf? Nicht,
2: Beispiel, dass wir
0: das äh, stark umstritten jetzt auch, um die Wirtschaft anzukurbeln in den USA?
2: Das sehen wir aber nicht. Es ist nicht so, dass wir den, den Flow oder beziehungsweise hier mehr Käufe in, in den Aktien sehen, die wahrscheinlich ein bisschen mehr davon profitieren. Das kann man so nicht sagen. Der Fokus liegt ganz klar auf den.. Aktien, die momentan in der Situation Corona-bedingt äh, wesentlich besser abschneiden als äh, zum Beispiel ältere Industrien, die darunter leiden. Aber einen,
1: einen haben wir, da, da muss ich sagen, das ist der Clean Energy Index in Amerika. Und bei uns auch eben die erneuerbaren Energien, die laufen im Prinzip im Frontrunning Running. Äh, für eine Wahl Joe Bidens, weil nämlich ansonsten würde Trump gewinnen, würden diese Indikatoren links nicht so gut laufen. Ich denke mal, und dann kann man auch so ein bisschen Pharma äh, bzw. Gesundheitswesen vielleicht noch nehmen. Die haben ja super performt äh, in der Krise, aber jetzt unter Joe Biden, das ist das alte Thema, der Gegensatz Demokraten Republikanern, performen sie nicht ganz so gut. Also das sind so die zwei Punkte, die ich jetzt noch identifizieren würde. Ansonsten würde ich dem ähm, Dirkester auch zustimmen.
2: Mhm. Vielleicht, vielleicht, zu meiner, vielleicht zu meiner Ehrenrettung. Ähm, das sind, wir haben ja hauptsächlich Kunden, die in Hebelbereichen investieren. Und, und da äh, sieht man schon einen bisschen anderen äh, Fokus, aber Robert Rettfall hat recht klar, das sind Bereiche, die, äh, die im Allgemeinen wahrscheinlich äh, davon profitieren könnten. Aber wir sehen es halt bei unseren Anlegern
0: momentan ganz wenig. Wenn wir uns die Wahlgeschenke noch mal anschauen, die häufiger mit einer Wahl einhergehen, Herr Redfeld, ist das mit ein Indikator, warum es diese Wahlzyklen gibt? Wo, wo leiten die sich her?
1: Ja, es gibt, es gibt wenig relevante Zyklen an den Börsen, aber dieser Präsidentschaftszyklus ist natürlich einer. Insbesondere zeigt die Historie, dass man in, das in Vorwahljahren, ein Jahr vor der Wahl dann, letztendlich die Aktienindizes sehr, sehr gut performen. Warum? Weil üblicherweise in dieser Zeit natürlich dann Versprechungen gemacht werden im Hinblick auf die Wahl. Jetzt war es aber in den Vorjahren so, das muss man eben auch sehen, dass sich das Verhalten so ein bisschen geändert hat. Die Präsidenten mussten mehr reagieren als agieren, sobald sie, das war 2008 bei Obama, so als er gewählt wurde, äh, auch Trump hat äh, quasi auf eine Wirtschaftskrise China 2015-16 reagieren müssen, hat dann sofort angekurbelt. Also es ändert sich ein bisschen, aber grundsätzlich ist es so, dass dieser Präsidentschaftszyklus noch relevant ist.
0: Ja. Ähm, Herr Hess, wie stellen sich denn dann die Anleger in Bezug USA auch auf? Ähm, Sie hatten schon gesagt, es gibt spezielle Aktien, auf die die Anleger schauen. Es sind die Hebelprodukte, die häufig genutzt werden. Inwiefern werden die genutzt? Mit mehr Risiko, mit weniger Risiko? Welches Verhalten können Sie da erkennen?
2: Wie gesagt, das, das tut mir wirklich leid, das so zu sagen. Aber der, die, die Wahl scheint nicht im Fokus zu sein. Das, also zumindest bei, den, bei denjenigen, die mehr zu Hebelprodukten greifen, die konzentrieren sich viel mehr auf Unternehmensnachrichten momentan, ähm, als sie sich auf die Wahl konzentrieren. Und ähm, auch wenn ich mich dabei wiederhole, ähm, der, der Ausgang der Wahl ist zumindest heute nicht so ähm, stark diskutiert, wie wir das zum Beispiel vor, vor vier Jahren hatten. Äh, was wir auf jeden Fall sehen werden, und da müssen sich Anleger schon mal darauf vorbereiten, und gerade die, die Hebelprodukte handl, äh, handeln, äh, im Vorfeld der Wahl werden höchstwahrscheinlich die Risikoprämien bei, äh, bei den Derivaten ein wenig nach oben gehen. Wir haben momentan eine im, im WIX, also dem, dem amerikanischen Volatilitätsindex des S&P 500, eine Volatilität von ca. 30. Das heißt, man rechnet mit ungefähr 2% Marktbewegungen pro Tag. Das ist schon relativ hoch, aber das ist nicht nur aufgrund der der Wahl, sondern das ist äh, momentan eher das normale äh, Szenario aufgrund Corona. Das wirft alles ein bisschen äh, durcheinander, wenn man das sagen darf. Was man aber auch sieht, dass diese Risikoprämie dann äh, im Nachgang noch so einen Monat ungefähr gleich hoch bleibt, aber wenn man dann die Futures zu späteren Fälligkeiten beobachtet, dann gibt diese Risikoprämie leicht nach. Das heißt, eine leichte Anspannung ist da. Hm. Es wird wahrscheinlich zum, in der letzten Woche, wie, wie immer eigentlich, vor der Wahl, je nachdem wie gewiss oder ungewiss der Wahlausgang ist, noch ein bisschen ansteigen. Das heißt, wer vor einer Wahl gerade dann in Aktien investiert über Derivate, die die davon profitieren oder nicht profitieren, je nachdem, wer gewählt wird, das heißt, wir haben da so ein bisschen ein, ein Quadrat, was wir ausfüllen müssen, welche Aktie profitiert von welchem Präsidenten und welcher Präsident wird wahrscheinlich gewählt werden, da werden dementsprechend die Volatilitäten auch ein bisschen höher sein und die können durchaus nach der Wahl dann einfach, obwohl vielleicht die Aktie sich gar nicht bewegt, wieder ausgepreist werden, wie man so schön sagt, das heißt, Gerade Optionen könnten dann ein wenig billiger werden, aber im Vorfeld auch ein wenig ansteigen. Das heißt, wenn man sie heute schon hält, könnte man davon sogar
0: eventuell profitieren. Herr Riedfeld, kann man auch aus der Historie ableiten, wie sich die Schwankungen auswirken oder gab es tatsächlich dann immer höhere Schwankungen?
1: Ähm, ich glaube, also... Richtig ist natürlich, dass die Volatilität im Moment leicht höher ist als normal. Also sie ist nicht auf einem Niveau, wo man jetzt sagen würde, es ist alles ruhig, es ist ein ruhiger Fluss, die Aktien steigen in Ruhe an. Nein, nein, es ist die Nervosität vor der Wadestar. das ist gar keine Frage. Wir haben allerdings eine Beobachtung gemacht, dass es eben um den, äh, ja, <lacht> Sieben, acht Tage vor der Wahl tatsächlich dann zu einer kleineren Wahlrally häufig auch nochmal kommt. Es würde also bedeuten, dass man so um den 26. 27. Oktober äh, nochmal dann einsteigen äh, könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist, das ist was der Dirkas gemeint hat. Aber letztendlich hält würde diese Wahlrally dann auch noch so bis zwei, drei Tage vielleicht danach anhalten. Und äh, hinzu kommt, dass natürlich der November, Dezember nicht die schlechtesten, sondern eher bessere Monate an der, an der Börse sind. Insofern ähm, ja, sollte man jetzt diesen wackligen Oktober noch sehen, das ist klar, das ist so, aber dann sollte es doch wieder ein etwas ruhigeres Fahrwasser geben.
0: Das heißt Herr Hesse, es sind jetzt auch viele Marktteilnehmer noch dabei, die kurzfristiger unterwegs sind oder werden die kommen dann kurz vor der Wahl?
2: Also wir haben hier momentan eher einen kurzfristiger Handlungshorizont der Anleger aufgrund, wie gesagt, der Sondersituation Corona. Das darf man nicht außer, außer Acht lassen und mit der Wahl, jetzt kann es sicher noch ein paar mehr gehen und wie, wie er redvoll sagt, gerade nach der Wahl, dann haben wir viel mehr Sicherheit, dann, dann sind einfach die Dinge geklärt, es sei denn, ähm, es wird ein sehr knapper Ausgang und äh, es könnte durchaus sein, wenn der knappe Ausgang zugunsten von beiden ist, dass dann äh, Trump eventuell die Wahl äh, nicht äh, akzeptiert und nochmal auszählen lässt und dann sind wir in einem Spannungsfeld der Unsicherheit und das ist nicht gut für einen Markt, da kann es durchaus wieder ein bisschen turbulent werden, je sicherer der Wahlausgang ist, desto sicherer ist man am Ende an der Börse und äh, das kann ich auch nur unterschreiben. Im Regelfall ist es dann so, November, Dezember gehören zu den besseren Monaten und dann dürfte es eigentlich wieder ein bisschen aufwärts gehen. Zumindest wird es zyklisch von vielen erwartet, weil man das eigentlich immer so beobachtet hat. Ausnahmen stellen die Regeln natürlich auf die Probe.
0: Wir haben unter Trump schon sehr viele Ausnahmen gesehen, Dinge, die es vorher einfach noch nicht gab. Mit Al Gore und Bush gab es auch eine Hängepartie. Jetzt kann es eine andere Hängepartie geben, indem, wie Sie sagen, Herr Hess, vielleicht Trump das Ergebnis gar nicht akzeptiert, wenn er verlieren sollte. Herr Redfeld, was glauben Sie, wie kann das dann in die Historie eingehen, mit welchen Folgen?
1: Ach. Das, also irgendwann muss irgendwas akzeptiert werden. Im Jahr 2000 gab es ja dann auch äh, diesen gordischen Knoten, dass äh, ich glaube, Florida, der gouverneur von Florida hat dann gesagt, so die Republikaner haben jetzt Florida gewonnen. Äh, wunderbar. Äh, aber es war halt dann auch so, dass die Aktienmärkte tatsächlich im Jahr 2000, ja auch im Herbst eben nicht gestiegen sind, sondern dann irgendwo auch dieses Überrollen angefangen haben. Damals gab es, ich erinnere mich, noch ganz gut im September, also im Frühjahr 2000, das war und im September. Und dann kam aber erst die BAS. Wir vermuten jetzt nicht, dass das so kommt, sondern wir sind ja schon im März in diese BAS hineingestartet. Wir dürfen auch nicht vergessen, einen Aspekt, der immer wieder unterschlagen werden wird. Wir haben eine Industrierezession schon seit zweieinhalb Jahren. Die läuft, also seit Deutschland hat zum Beispiel in den ISM-Indizes, im Industrieindex seit dem Jahr 2000 einen, einen Abschwung. Die Autowerte befinden, äh, seit dem Jahr äh, 2018, Entschuldigung, zwei, äh, Jahreswechsel 2017, 2018, begann quasi diese Industrierezession, die die Autowerte, Maschinenbau, also viele exportrelevante Werte nach unten gezogen hat. Aber jetzt kommt das aber. So eine Rezession dauert jetzt nicht fünf Jahre, sechs Jahre, sondern das waren jetzt zweieinhalb Jahre. Und deswegen gehen wir da mit von einem Endpunkt aus im März, April. Und wir befinden uns jetzt in einer Aufschwungphase. Und aber auch diese Aufschwungphase wird natürlich wieder von Zyklen unterbrochen werden. Wir hatten diese V-Erholung und jetzt haben wir eben auch da, äh, aufgrund der steigenden Corona-Zahlen die Wahrscheinlichkeit, äh, dass das jetzt auch erstmal wieder ausläuft und dass wir jetzt eine Konsolidierung bekommen. Aber wir rechnen jetzt nicht damit, dass wir jetzt sehr stark fallende Aktienkurse kurzfristig sehen.
0: Jetzt haben wir aber auch in bestimmten Bereichen wirklich eine Rallye und äh, gerade auch die IT-Unternehmen profitieren ja doch sehr, sehr stark von den Umständen momentan. Ähm, was glauben Sie denn an Sie beide, vielleicht Herr Redfeld zuerst, ist diese ganze Rallye und dieser Aufschwung ähm, dann irgendwo zu früh losgegangen?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Aktienmärkte haben immer schon äh, mit einer gewissen Vorlaufzeit auch das wirtschaftliche Geschehen angezeigt. Äh, man muss nur bedenken, was im Februar schon mit den Aktienmärkten geschah. Die fielen schon und die Wirtschaft kam ja erst also im März, April nach unten. Ähm, und genauso ist es im Ausführungsszenario. Wichtig wäre jetzt, das Stich-, dass das Stichwort Rotation passieren würde. Also sprich, tech sind gut gelaufen, sind wunderbar. Ähm, sicherlich auch zum Teil berechtigt, aber die KGVs sind schon ziemlich hoch in diesen Sektoren. Und jetzt müsste eigentlich, wenn irgendwann dann der Teil 2 des Aufschwungs einsetzt, müssten die Industriewerte, die Zykliker, das müsste jetzt alles anlaufen. Und da müssen die Tech-Werte gar nicht so unbedingt dabei sein. Wenn wir das bekommen, dann sehen wir auch für Deutschland, für Korea, für, die, für Japan, also für die exportstarken Länder, äh, äh, auch wieder Aufschwungsszenarien, insbesondere unter der Voraussetzung, was man erkennen kann, dass China ja schon eigentlich ganz gut wieder angesprungen ist und im Moment auch nicht die Absicht hat, wie ich das aus den Zahlen sehe, wieder nach unten zu laufen. Das ist relativ stabil dort und das ist für unsere Wirtschaft eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Herr Hess, wie sehen Sie das? Waren die Anleger zu früh zu optimistisch?
2: Und, ähm, der, der Erfolg hat ihnen ja recht gegeben, das mal, darf man sagen. Es gibt immer noch viele Skeptiker, es gibt viele Profis, die äh, dem Ganzen äh, nicht so optimistisch gegenüberstehen, aber der Markt gibt all denen recht, die optimistisch waren. Und das kann man sehen. Der, der Markt hat sich deutlich erholt. Äh, erho äh, erholt. Äh, wie Herr Riffelt sagte, ich meine, China ist auf dem Alltime High. Das muss man einfach auch mal ähm, akzeptieren. Gepaart ist das oder getrieben ist das Ganze vielleicht nicht nur ähm, aufgrund der, ähm, der vorgehenden Krise. Es ist nach wie vor das Rahmenumfeld. Wir haben nun mal niedrige Zinsen und die werden niedrig bleiben. Die werden gerade in den USA niedrig bleiben, weil ähm, hier äh, egal was passiert, wird es äh, steigende äh, Staatsschulden geben. Zumindest wird das erwartet. Man kann sich also höhere Zinsen äh, überhaupt nicht äh, leisten. Und wenn wir niedrige Zinsmärkte haben, wir haben durchaus jetzt aufgrund des niedrigeren Bewertungsniveaus auch wieder höhere Unternehmensgewinne oder einfach die Steigerung der Unternehmensgewinne. Das, das alles sorgt halt natürlich für, für mehr Interesse und mehr Engagement im Aktienmarkt und kann durchaus dazu führen, dass die Aktien weiter steigen. Wie gesagt, für jedes Argument gibt es ein Gegenargument, aber momentan haben die Optimisten und die Bullen einfach recht und wir sehen halt, dass in, in schwache Phasen hinein immer gleich investiert wird. Es gibt, glaube ich, noch sehr, sehr viel Cash und wir sehen auch, dass viel Geld aus den, äh, den Cash-Märkten rübergehen in die Aktienmärkte, sobald sich eine Möglichkeit bietet. Ob das dauerhaft so ist, das ist immer schwer zu sagen. Wir haben immer dann auf einmal irgendein exogenes Ereignis, was dafür führt, dazu führt, dass die, die Aktienmärkte ein bisschen nachgeben. Aber es ist ein sehr positives Sentiment momentan aus der Krise heraus. Und es scheint so, als würde man manche ja, Gefahren, die in dieser Krise nach wie vor da sind, komplett ignorieren. Also ich wäre als Anleger vorsichtig. Aber trotzdem sind die Chancen da. Und äh, mir hat vor vielen, vielen Jahren mal jemand gesagt, äh, das schlechteste Investment ist das, was man nicht tut. Das heißt, wenn man, äh, wenn man positiv gestimmt ist, dann sollte man auch äh, investieren, halt aber irgendwo auch vielleicht mal ins Stop-Loss sowas mit einziehen, dass sollte es wirklich mal zu einer Korrektur kommen, dann dementsprechend sich aus dem Engagement verabschiedet oder vielleicht mit Hilfe von Derivaten sich ein Sicherheitsnetz drüber spannt.
0: Genau, das wäre jetzt nochmal die Nachfrage, weil etwas Pessimismus ist ja nie verkehrt. Und es gibt auch noch den Brexit, den vergessen wir ja irgendwie momentan komplett. Also lohnt sich da eine Depotabsicherung? Ist die stark nachgefragt bei Ihnen, Herr Hess, um wirklich ein bisschen äh, vorsichtiger auch zu sein bei all dem Optimismus?
2: Also wir haben ja äh, im Rahmen des, des Deutschen Derivateverbands äh, Studien äh, in Auftrag gegeben und man sieht, dass es mehr Anleger nutzt, als man äh, ursprünglich gedacht hätte, ich kenne ja am Ende des Tages die Anleger nicht äh, zum großen Teil äh, und weiß nicht, was, welche Intention hinter dem Kauf eines Puts steht. Aber es sieht so aus, als würden viel, viel mehr Anleger das nutzen. Und das macht auch Sinn, klar. Volatilitäten sind hoch, aber... Man muss mit dem Versicherungsgedanken herangehen. Wir haben nach Corona einen starken Crash gehabt. Wir haben eine wahnsinnige Erholung gesehen. Wir sind auf unheimlich großen, äh, äh, letztendlich, äh, ja, wir, sind, wir, wir haben uns komplett erholt vom Prinzip her. Und die Krise ist da. Viele sagen, eine Rezession voraus, andere nicht. Von daher muss man ein bisschen aufmerksam sein und, und gucken. Aber wenn man investiert hat, hat man wieder schöne Gewinne eingefahren. Warum nicht? oben drüber äh, mit Hilfe von Putz ein paar Prozent des, des Depotgegenwertes einsetzen und sich versichern gegen einen Rückgang äh, und, äh, und dann einfach ein bisschen ruhiger schlafen können.
0: Herr Redfeld, Sie sagten gerade schon, die Rallye hat nicht zu früh gestartet, nicht unbedingt, kann man nicht sagen. Sie beide sagten auch schon November, Dezember eigentlich gute Börsenmonate. Dann noch die Frage, wie lange hält denn diese Rallye jetzt an? Hält sie Stand? Hält sie den US-Wahlen Stand, Herr Redfeld? Was meinen Sie?
1: Wir haben noch mal das Nachwahljahresszenario beleuchtet. Das ist ja das nächste Jahr, das ist ein sogenanntes Nachwahljahr. Und es ist seltsamerweise, oder, oder nee, eigentlich im Einklang mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, so, dass wenn ein demokratischer Präsident gewählt wird, tatsächlich dieses Nachwahljahr etwas besser verläuft durchschnittlich, als wenn jetzt ein republikanischer Präsident seinen, seinen, quasi seinen ersten Zyklus, diese vier Jahre, in den zweiten Zyklus hinein verlängern würde. Das wäre bei Trump dann der Fall. Dann wäre eine etwas, würde ein etwas niedriger Durchschnittsverlauf kommen. Ich will aber auch sagen, dass natürlich dieser Zyklus, wie wir ihn haben, also die besten sechs Monate des Jahres, sind November bis April, ähm, es ist natürlich so ein bisschen, also dafür spricht, dass die Aktienmärkte weiter steigen, dass aber dann... Ähm, vom Sentiment her. Ein Punkt noch kommt, den wir noch gar nicht so auf der Agenda haben, der sehr positiv natürlich ist. Das ist der Punkt, wenn, an, wenn wir den Übergang schaffen in Richtung Abbau, Corona, ähm, Zahlen, äh, Erhöhung, Anzahl Impfung, da gibt es irgendwann im Frühjahr, es also, ist irgendwo logisch, im März, April einen Punkt, wo, wo dann auch sich wieder das Leben nach draußen verlagert, wo dann auch diese Impfstoffgeschichte zum Tragen kommt. Und da müssten wir dann eigentlich eine Art ja, Erleichterungsrally sehen. Also es müsste eigentlich dann, die Leute müssten erleichtert sein. Sie müssten denken, okay, das Thema ist jetzt vergessen. Es gibt dann andere Themen, die dann relevant werden wieder. Aber das muss ja dann noch kommen an einem Punkt X, von welchem Niveau dann auch immer. Aber natürlich, wir werden ein bisschen volatil noch dahin gleiten, ähm, aber diese eine, diese eine Rallye, die wird auf jeden Fall im Frühjahr noch kommen, da gehe ich vorne
0: raus. Herr Hess, ich weiß, Sie schauen sehr ungern in die Glaskugel. Äh, dennoch nochmal die Frage auch an Sie. Also die US-Wahlen Aufschwung oder Abschwung für die Börsen, was denken Sie?
2: Ähm, ich denke gar nichts. Generell gar nichts. Also ich denke schon, aber ich darf natürlich meine Meinung hier nicht, nicht äußern. Das, das ist leider so. Aber äh, es, sind, es sind viele positiv. Ähm, was, was Robert Redfield sagte, war sehr interessant. Dieses Nachwahlszenario oder dieses ähm, äh, Corona-Entspannungsszenario, da, da rechnen ja viele mit. Äh, wir hatten aber hier auch schon einen Talk, wo dann jemand sagte, er glaubt in dem Moment, in dem der Impfstoff da ist, dass der Markt dann erstmal nachgibt, interessanterweise. Äh, die Frage ist natürlich, Natürlich diese Entspannung, diese Erleichterung sehen auch viele, mit denen wir sprechen. Nur die Frage ist, wo laufen dann die Unternehmensbewertungen hin? Äh, Dass es laufen die Unternehmensbewertungen dann wirklich gleichzeitig mit den, den, den Aktienkursen mit oder gewöhnt man sich an eine höhere durchschnittliche Bewertung von Unternehmen? Ähm, das hat sich eigentlich noch nie langfristig so dargestellt. Aber das kann durchaus sein, dass diese Erleichterung dazu führt. Und da glaube ich jetzt, das sage ich mal persönlich auch dran, dass man da nochmal, dass man da auf jeden Fall nochmal ein positives Szenario hat. Die, das Nachwahlszenario, was Sie ursprünglich ansprachen, ich glaube, es hängt davon ab, wer gewählt wird. Und vor allem auch mit, mit wie viel Vorsprung gewählt wird. Da wird es immer wieder Stimmen geben, die Pro und Contra sind. Im Gut und Ganzen werden zumindest mittelfristig, und das wiederhole ich nochmal, die immer im Vordergrund stehen und nicht nur das, was jetzt gewählt wird.
1: Das ist richtig, die Bewertungen sind hoch. Ich möchte auch Frau Thomas eins noch ergänzen und der zwar, und zwar das Thema Erleichterungsrally im Anschluss daran. Ich meine, wir kennen alle, wir wissen, was Sentimentdaten bedeuten. Wenn natürlich dann die Euphorie wieder ausbricht in einem bestimmten Monat, im März oder wann auch immer das sein wird, dann werden diese Sentimentzahlen sehr hoch sein. Und das ist dann natürlich häufig noch ein Anzeichen wieder für einen Aktienmarkt hoch auch. Das ist klar. Aber diese, diese Fahrt dahin die muss es ja dann auch irgendwann geben. Aber diese, diese, die, dass sich dass ich diese Erleichterungswelle nicht, nicht ewig hinzieht,
2: das, das ist logisch. Mhm.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide. Herr Redfeld, Robert Redfeld, der Herausgeber vom Börsenbrief, Wellenreiter Invest, Dirk Hess von der Citigroup. Also es ist ein spannendes Thema, die US-Wahlen. Also ich bin auch extrem gespannt, wie ganz, ganz viele. Und äh, ich hoffe einfach nur, dass wirklich irgendwann dann auch bald das Ergebnis feststeht, damit man wieder etwas mehr berechnen kann, wie es in der Zukunft weitergeht. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide und auch an Sie, liebe Zuschauer. Da bedanken wir uns für Ihr Interesse.